0: 东周那些人，那些事儿。就在这个时候，蒙族进来了。看到这个情况，猛然吃了一惊，连忙上前阻止申生：“公子，你你要干什么？我要死，为什么呀？我爹让我死，这是谁谁告诉你的？李奇夫人，他他他他一定在骗你。我我知道。”那你为什么还要死啊？因为我知道我爹一定希望我死，只要我活着，我爹就不会快活。这段时间我一直在想，我不死，我活着很烦闷，我爹也不快乐；我死了，我爹快乐了，我呢也不烦闷了。原来呀，申生早就下定了要死的决心。蒙族知道申生是个死心眼儿。劝他也没有用，心说：“你倒是好，一死百了，你爹快乐了，我们这帮跟你混的兄弟们，那不就是白瞎了？”虽然这么想，但是呢，他不能这么说呀。孟族问：“公子，你，呃，还有什么临终遗言呀？”“呃，对了，那既然你来了，给糊涂老爷子捎几句话呗。”就这样。申生上吊之前给糊涂留了遗言：“我有罪，不听你的劝告，以致落到死的地步。我不敢吝惜自己的生命。虽然这样，我爹年纪大了，国家有多难，你不出来辅佐他，我爹怎么办？你假使肯出来帮助我爹，我申生就算是受到你的恩赐才死的，就是死而无悔。”申生上吊了。申生自杀的这一年，正好是齐桓公讨伐楚国的那年。蒙卒为申生收了尸，然后的去找了胡秃，把申生的临终遗言转达了过去。老胡涂泪流满面，痛哭失声。他很感动，也很激动，但是呢，他不冲动，所以他没有说：“公子，我答应你。”胡秃对蒙卒说：“孩子。”干革命要跟对人呐，原话不是如此啊，但是呢，就是这么个意思。现在呢，我们来简略的总结一下申生这个人：申生三好学生，优秀三好学生，就是因为太优秀了，被杜老师给害了。从任何角度来说，申生都应该逃命。献公多次暗示他，意思就是啊，让他跑，可是他不肯跑。表面上他是忠于父亲的，而实际上呢，他是让父亲陷入了困境和痛苦。申生不想让父亲背负恶名，但是呢，这样的结果恰恰让献公背负了杀死自己亲儿子的恶名。什么是迂腐？这就是迂腐。申生如果逃走了，大家都高兴，大家都活得不错，大家的名声也都比现在这样好得多。申生的死直接导致了后来晋国的动乱。干革命一定不能跟申生这样的人。历史剧《杀生》落幕了，伟大的导演优师获得了巨大的成功。申生的死只能用“亲者痛，仇者快”来形容。呃、啊，尽管这个成语呢，在将近一千年之后才被发明出来。离姬。优师和二五都很高兴，李奇很得意地告诉优师：“现在我们可以高枕无忧了。”而优师怎么说呢？夫人不能高兴得太早啊！太子虽然死了，可是呢，重耳和一五更难对付。我看呀，趁现在这个机会，把这两个也给对付了，那才是万无一失的。优师的优势在于他可以沟通内外。因此，信息比较对称，看事物就比较全面。李姬一听，对呀，跟尤氏一商量，干脆一不做二不休，到县公面前把重耳和夷吾也说成身生同党，一并铲除。恰好重耳和夷吾这两天来朝拜献公，目前就在将。李姬把自己给拾得干净了，立即去找献公，三言两语之间。就要献公把重耳和夷乌一并给办了。献公又不傻，从古至今还没听说过兄弟几个人串联在一起来谋害自己亲爹的。本来申生就是冤枉的，重耳和夷乌那就更冤了。可尽管知道是怎么回事，献公耐不住离姬没完没了的嚼舌头，只好点点头。呃，既然这样，都给我抓起来杀了吧。离姬高兴啊。立即派人召二五进宫，率领甲士去捉拿重耳和夷吾。可奇怪的是，这一次竟然走漏了风声，重耳和夷吾在二五赶到之前，双双逃走，回到了自己的领地蒲城和屈城。除了重耳和夷吾，献公把其他的儿子全都驱逐出境，只留下西齐。西齐正式成了世子。前面说过。献公堪称中国历史，甚至是世界史的第一牛人。现在来说说理由：献公偷了父亲的老婆，至少从国外抢了三个老婆，又抢了儿子的老婆，三代通吃之外，老婆中还有两对亲姐妹。除此之外呢，他把自己的叔爷、叔伯、兄弟、子侄们杀的杀，驱逐的驱逐，除了小儿子。等于是灭了自己家族了，还有谁比他牛？牛吧？可是这么牛的人，他怕老婆。现在内部问题告一段落。《国语》记载：“晋逐群公子，乃立奚齐焉，始为令国无公族焉。”从那以后，晋国就没有公族了。在这一点上，可以说是他大逆不道。整个春秋唯一没有公族的国家就是晋国，那有什么好处呢？有什么坏处呢？历史都有说明。对付完了亲人，该对付敌人了吧？谁是敌人呀？前面说过了，国国。晋献公早就想讨伐国国了，之前动过这么一个想法，后来被劝住了。不过呢，在两年前，晋献公已经讨伐过国国一次了。那么，两年前那一次是怎么回事呢？